0: Je sais, je sais très fortement que j'ai eu envie d'être singulier. Ça, je le sais depuis le tout début, euh, différent, vous voyez. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire euh, pas être mouton parmi les moutons. Bon, après, j'ai en effet eu envie d'un destin un peu glorieux, mais vous voyez, genre euh, Bonaparte, parce que je, ça, ça m'avait beaucoup impressionné de voir euh, pas très loin de chez moi... Euh, en Champagne, à Brienne-le-Château, dans ses batailles de boule de neige avec ses amis. il me disait que finalement, euh, on pouvait tous s'en sortir, même un petit gars comme lui, qui avait un accent à couper au couteau et, et qui était déraciné de son île natale. Donc, j'avais ce désir assez diffus. Et puis après, quand j'ai connu euh, Rimbaud, puis quelques autres, j'ai vraiment voulu épouser leur destin. Ouais. Marcher sur leurs traces, être... Être leur compagnon.
1: Patrick Poivre d'Arvor, chapitre 1, l'enfance. Je suis Clémentine Pavlotsky et vous écoutez La Cour des Grands. Vos deux grands-pères aussi, je crois, ont joué un rôle dans votre amour, des grands récits et de l'écriture. Vous oh. aviez un grand-père poète. Oui. Et... Et un autre aviateur qui était d'ailleurs un compagnon de, de Saint-Exupéry pendant la hein. Première Guerre mondiale. Oui,
0: et donc euh, alors lui a été un petit peu plus âgé que Saint-Ex. Saint-Ex n'a pas, pas eu la possibilité de faire la Première Guerre mondiale puisqu'il est né en 1900, mais mon, mon grand-père l'avait côtoyé plusieurs fois et puis... Euh, la veuve de Saint-Ex, Consuelo, est devenue une des trois meilleures amies de ma, ma grand-mère. Et j'ai eu la chance de bien connaître Consuelo grâce justement à, à ma grand-mère. Et donc de rentrer dans cet univers euh, des Saint-Exupéry, de cette famille d'Aguet euh, très attachante. Et puis euh, de l'autre côté, c'était mon, mon côté d'un grand-père euh, Auvergnat, lui, euh, qui était euh, euh, paysan, euh, orphelin, qui a vraiment... Qui avait pas grand-chose pour lui, comme on dit à l'époque, et qui s'en est vachement sorti, grâce notamment au livre et à ceux qu'il a écrits lui-même, qu'il a reliés, puis ceux qu'il a écrits. Et voilà, c'est devenu un poète aussi. et Donc c'était magnifique d'avoir un poète, un aviateur, ça, ça vous met sur des ailes, si je puis dire, d'une certaine façon.
1: Vous vous décrivez en, comme un enfant euh, à l'époque très timide, très solitaire, presque euh, sauvage, beaucoup euh, dans les jupons de, de votre mère. À quel moment est-ce que vous avez eu le désir de vous affranchir de cette timidité que vous décrivez comme maladive
0: C'était très difficile parce que j'essayais de prendre sur moi. Et, vous voyez, par exemple, je, je faisais le tour. Il euh, y avait une jeune fille qui me, qui me plaisait bien. J'ai fait le tour trois fois du lycée avant d'oser faire semblant de la croiser alors que j'avais euh, évidemment me, manigancer mon cou euh, mais c'était compliqué et les deux premières fois j'avais gardé les yeux baissés et donc euh, c'était pas simple hein et mais j'ai appris quoi j'ai j'ai discipliné hein, comme je l'ai pu euh, cette euh, pulsion qui était une pulsion qui m'empêchait de, de 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 me relier aux autres
1: à 12-13 ans, vous avez appris que vous aviez une leucémie.
0: Alors c'est une forme de leucémie, hein. ça aurait pu être beaucoup plus grave. En tout cas, autour de moi, il y avait pas mal d'enfants qui ont été atteints d'une manière, euh, hélas, irrémédiable. Et donc, euh, là, je me suis retrouvé comme ça, euh, d'abord éloigné de mes parents, en plus, euh, avec cette espèce de... de... De destin que j'ai vécu d'une manière un peu romanesque. Quoi. Je ne l'ai pas du tout vécu euh, tragiquement, en me disant « Oh là là, euh, qu'est-ce qui t'arrive au contraire ?» Et puis à partir de là, euh, un peu plus tard, quand même quand trois, trois ans plus tard, j'ai couché tout ça sur, euh, sur le papier. J'en ai fait un livre, un romancé, qui s'est appelé « Les enfants de l'aube », qui s'appelait pas « Les enfants de l'aube » à l'époque, qui s'appelait « Moya Bieda ». D'après un, un mot de, de Frédéric Chopin, ma douleur, ma tristesse, mon malheur, enfin voilà, mon, mon chagrin. Et puis à partir de ce moment-là, je crois, à partir du moment où j'ai commencé vraiment à écrire, j'ai pu euh, tenir à distance mes problèmes de toute nature, que ce soit la timidité, que ce soit cette euh, maladie du sang qui me qui s'était instillé en moi, et je pense que ça m'a beaucoup aidé.
1: Vous avez une très jolie phrase dans la parenthèse inattendue, l'émission que vous aviez faite mm -hmm. il y a quelques temps avec Frédéric Lopez, où vous disiez « ma rage de vivre est née de l'instant où j'ai compris que j'étais un survivant
0: ». C'est assez courant de, de, chez, chez des gens qui, qui vivent soit une rémission, soit, soit un sursaut, soit une convalescence inattendue, euh, après, euh, ils considèrent qu'ils sont euh, vivants euh, pour toujours. Et ça aide beaucoup, ça aide. Ça donne, euh, là aussi, ça donne une, une rage très forte.
1: Patrick Poivre d'Arvor, chapitre 2, l'art de conquérir son destin.
0: matin, je pense qu'en écoutant la radio, c'était France Inter, j'ai entendu l'annonce d'un concours pour euh, une émission qui devait s'appeler euh, Envoyé Spécial, et euh, qui consistait à, à faire le tour du monde, et euh, j'ai postulé, voilà. et euh, j'étais pas le seul, hein, il y avait, je crois 2-3 000 candidats, et puis ils en ont retenu 34, et on est parti euh, sur les routes du monde, c'était une super belle opération parce que c'était à la fois pour eux une façon de faire en tout cas une émission tous les soirs entre 18h et 19h et également le moyen de se trouver un futur journaliste qu'ils allaient engager. Mais pour ça, il fallait gagner le concours. D'abord, on ne s'est pu retrouver que 4 ans en finale et puis là, je suis reparti aux Philippines et j'ai gagné le concours.
1: — En décrochant une interview du président Philippin oui. de l'époque, qui vous a permis de décrocher ouais. une interview avec l'homme qui venait de tenter d'assassiner le, le pape Paul
0: VI. — Exactement. Et donc ça, cet homme-là n'avait jamais été interviewé. On ne sait même pas ses motivations. Il avait été habillé en prêtre. Donc c'est un faux prêtre qui avait approché le, le, le pape et qui euh, lui avait porté un coup de couteau. Voilà, c'est la chance, mais parce que j'en ai vraiment voulu, quoi, et j'ai voulu gagner. Et, et avec ces interviews, la femme de ce président, qui était en fait un dictateur, Marcos, euh, qui a aussi une, une interview qui a été très utile, et puis, bon, j'ai été aidé par des gens euh, sur place, euh, et puis c'est comme ça que les, les choses se passent souvent dans la vie.
1: Lorsque vous avez euh, remporté ce concours, vous n'étiez pas encore euh, diplômé non. du CFJ
0: Oui. Et alors ça n'a ça pas plu du tout au CFJ parce qu'ils ont trouvé que c'était pas, pas bien d'essayer de trouver, de, de trouver un job par soi-même. Et euh, ils m'ont même envoyé une lettre en me menaçant de ne pas me donner mon diplôme. Je leur ai dit que ça m'était absolument égal. Mais ils m'ont envoyé quand même mon, mon diplôme de fin d'année.
1: Ce succès au, au concours de France Inter, c'était avant ou après que vous vous fassiez euh, renvoyer de la section euh, radio du CFJ euh, avec euh, François-Lévis C'était après, Gisbert.
0: exactement. Oui, vous avez raison de le souligner, parce que c'était évidemment très très comique. Nous avons été deux à, à être renvoyés de cette, de cette section euh, radio, qui était considérée comme la plus prestigieuse à l'époque. Et euh, ces deux-là, Franz-Olivier Gisbert et moi, ben, on, a, on a fait une très honnête carrière en matière de, de radio et de télévision plus tard, mais c'est drôle, en
1: effet. <rire> Vous allez passer euh, trois ans à France Inter. Ça va vous donner la possibilité de faire euh, d'autres interviews de, de chefs d'État étrangers, notamment euh, africains. Et vous dites dans euh, Seules les traces font rêver que l'une des plus mémorables de ces interviews à vos yeux, c'est celle avec euh, Léopold Sédar euh, Sangor, mmh. qui a été euh, président du Sénégal pendant euh, deux décennies, qui a été poète, académicien. Quel souvenir est-ce que vous conservez de ce moment, de cette rencontre avec lui
0: j'ai interviewé euh, tout au long de, de, de ma carrière, en effet, beaucoup euh, de chefs d'État, ou de ch chefs d'État à venir, ou en germe, et tout ça. Au fond, ils sont pas passionnants quand ils vous parlent que du pouvoir, ou de, du désir du pouvoir, ou du désir de conserver le pouvoir. En revanche, quand euh, vous savez qu'il y a autour d'eux euh, un vrai enrichissement culturel, alors oui. Euh, là, vous vous dites, j'apprends quelque chose de cet homme-là. Et j'ai appris en effet beaucoup de cette interview, de la même manière que quelques années plus tard, quand je finis d'aimer Césaire, qui était euh, maire de, de Fort-de-France. Bon, bah, c'était aussi très important pour moi, j'avais l'impression d'être Ailleurs que dans la seule politique, ou quand j'ai organisé une rencontre, c'était vraiment quelque chose de très très beau entre Václav Havel, président de la République, qui venait de devenir président de la République, du, de la République tchèque, et euh, Mario Vargas Llosa, qui venait d'être battu à la, à la présidentielle chez lui au Pérou. Ben là, euh, j'étais vraiment heureux de, de, de pouvoir m'adresser à des lettrés à des hommes cultivés. C'était ça, ce que j'ai gardé de Léopold César Senghor, c'était ce, cette immense culture et sa façon de répondre à des questions euh, auxquelles d'autres auraient répondu d'une manière anodine, mais de, de répondre d'une manière inspirée.
1: Patrick Poivre d'Arvor, chapitre 3, les débuts à Antenne 2. 1974, donc vous quittez France Inter et en 1975, vous rentrez en, à Antenne 2. Euh, vous rentrez à Antenne 2 au moment où la, la chaîne se crée. Mmh. Vous aviez à ce moment-là plusieurs euh, propositions de la part de, de chaînes euh, télévisées. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Antenne 2 Parce que c'était quand même un peu risqué de, de choisir la, la chaîne qui se lance à ce moment-là.
0: Écoutez, c'était la fin de l'ORTF. Donc à la fin de l'ORTF, c'était assez étonnant, mais... Chacun, chaque, chacun de ceux qui travaillaient, soit pour France Inter, soit pour euh, la télévision, euh, pouvait faire une proposition, une liste de propositions en euh, disant, voilà, moi, soit je veux rester là où je suis, soit je, veux, je vais euh, ailleurs, et moi j'ai fait la proposition d'aller ailleurs, parce que « on » me demandait, et ce « on », c'était un garçon que j'aimais beaucoup, qui nous a quittés il y a peu, Philippe Gildas. J'ai donc... Euh, choisi de le suivre et je pas été super bien inspiré parce que le pauvre entre-temps a été retoqué par le pouvoir de l'époque et donc du coup il n'est jamais, jamais devenu directeur de l'information comme on le lui avait proposé mais entre-temps moi j'avais dit oui donc je, je, voilà, je me suis laissé embarquer dans cette affaire.
1: Et vous avez probablement bien fait, puisque vous ouais, avez euh, gravi oui. les échelons euh, oui. assez vite. Au bout de six mois, vous avez euh, présenté votre premier euh, JT. Comment est-ce que vous expliquez cette rapidité avec laquelle vous êtes arrivé à un poste aussi euh, exposé euh,
0: Une part de chance, forcément. Il y avait le fait que, justement, ça ne marchait pas terriblement bien à l'époque pour la 2. Euh, il changeait tout le temps de formule, de présentateur... Tous les jours pratiquement. Et puis euh, ils sont venus à moi parce que bon, euh, il y avait eu deux expériences malheureuses juste avant. Une femme qui pour le, la première fois présentait le journal des c'était super rare. C'était Hélène Vida. Euh, et puis euh, quelqu'un dont on essayait de, de faire un peu le pendant de Roger Giquel, qui faisait un tabac à ce moment-là sur TF1 qui lui s'appelait euh, Guy Thomas, et à chaque fois les expériences se, se terminaient. Euh, je ne pense pas que c'était une, une question d'audience, parce que euh, les, les chiffres n'existaient pas, ou il existait tous les trois mois, ça n'avait pas, pas, pas beaucoup d'importance. Mais euh, ça ne fonctionnait pas, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. C'est donc, voilà, en désespoir de cause, ils sont venus me voir, alors que j'avais euh, j'étais très jeune, hein, je ne sais pas quel âge j'avais, mais j'avais... Euh, 27-28 ans, c'était très jeune. Comment on pouvait euh, me juger crédible Je ne sais pas, voilà, ça c'est le mystère des... Parce que quand même, pour présenter le journal, il faut avoir un peu de bouteille et, et j'en avais pas beaucoup à ce moment-là.
1: Et aujourd'hui, quel regard vous portez sur le, le jeune présentateur que vous étiez à l'époque
0: bon, un, peu, un peu arrogant, parce que justement il essayait de faire plus vieux qu'il n'était et, et donc dans ces cas-là, on est toujours un peu sentencieux on est... C'est drôle, je, je regarde de temps en temps ces, ces images et je me dis que, que heureusement j'ai changé.
1: Patrick Poivre d'Arvor, chapitre 4 Les années TF1
0: Il y a eu des moments très forts, et, et notamment tout ce qui était à... À l'extérieur, quand je délocalisais le journal télévisé, ça j'aimais beaucoup. En général, c'était souvent parce qu'il y avait tel ou tel problème. Et donc, euh, on était au cœur de, de l'événement et c'était très fort. Il y, a, il y a ceux qui sont fort connus de tout le monde type 11 septembre, euh, voilà, quand vous vous retrouvez là-bas, sur place, devant ce grand zéro, encore fumant, c'est quelque chose de, 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 de terrible. Mais il y a aussi tous ceux qui sont moins connus, qui évoquent des, des conflits dont on parlait, hélas euh, trop peu, type le Rwanda, euh, ou la famine en Ouganda, ou la famine euh, en Somalie, à chaque fois je suis là... Je fais un journal télévisé souvent en direct. Euh, ce sont des moments très forts très, et très fondateurs pour moi. Quand je me retrouve à, au Cambodge, en Afghanistan, au Salvador, tout ça pendant des guerres très très cruelles, euh, oui, je peux dire que j'ai beaucoup appris de, de, de ces événements hélas tragiques.
1: Vous avez un lien particulier avec l'Irak aussi
0: oui, il y a l'Irak, je suis allé plusieurs fois d'abord faire une interview de Saddam Hussein avec Catherine Gentil, et puis quelques jours plus tard, voilà que le dit Saddam Hussein envahit le Koweït. Un réprobation mondiale, toute tout la coalition internationale se ligue contre lui, la coalition propose un embargo, et lui, il répond par une prise d'otage d'une certaine façon de tous euh, ces occidentaux et étrangers qui étaient à ce moment-là en Irak. Et puis après, euh, bah, j'ai essayé de revenir. Donc euh, ça ne marche pas une première fois. Je, je réussis quand même à pénétrer en Irak, faire une théorie au Tarek Aziz, de quelques autres personnages plus ou moins recommandables. Je suis expulsé avant de réussir à faire une interview de Saddam Hussein, mais je reviens une troisième fois par la fenêtre d'une certaine façon. Et là, je réussis à, à faire une interview de Saddam Hussein. Et en effet, j'ai dû faire 3, quatre allers-retours en, en un mois et demi. C'était pendant l'été 90. Et lors de mon deuxième passage, Lorsque je suis expulsé, euh, je vais voir l'ambassadeur, qui était plus précisément le chargé d'affaires français, pour lui demander s'il y avait une quelconque difficulté dans la communauté française, si je pouvais aider, si je pouvais alerter Paris, euh, transmettre des lettres. Il m'a dit que globalement, ça se passait bien, sauf le cas d'un monsieur qui était seul avec un petit bébé, puisque sa femme était partie juste la veille de l'embargo avec euh, son autre enfant, et qu'il se retrouvait donc tout seul... Euh, dans une situation délicate depuis euh, maintenant trois semaines. Et donc j'ai proposé mes services. J'ai dit que comme j'étais venu en avion privé, peut-être que je pouvais tenter de le faire repartir avec moi. Et euh, voilà, on a, on, a, on a marché comme ça, directement avec ce, ce monsieur qui s'appelait André Barbu. Et euh, j'ai pris en effet cet enfant dans un sac de, de voyage, comme si c'était des affaires de sport. Et je suis parti. Et on a réussi à s'en sortir.
1: Pourquoi est-ce que c'était euh, important pour vous, en tant que journaliste, de euh, ne serait-ce que proposer d'apporter votre aide à la communauté française Voilà,
0: C'était n'était plus le journaliste qui parlait, c'était l'homme. Je sais qu'il euh, y a des gens qui m'ont fait le reproche euh, de faire des choses euh, qui n'étaient pas, paraît-il, dans le périmètre de mon métier. C'est un reporter, ça sert à rapporter des informations et non pas à rapporter des bébés. J'ai eu le droit à ce genre de... de commentaires cyniques. Euh, moi, je ne voudrais pas être à la place de celui qui a écrit ça. J'étais très, très fier, très heureux de pouvoir aider à la libération de cet enfant. Les parents aussi, je peux vous dire, puisqu'ils m'ont demandé d'en être le parrain. Ce qui a été le cas quelques mois plus tard... Euh, dans la cathédrale orthodoxe de la rue Daru à Paris. Et puis, euh, malheureusement... Alors que je le voyais assez régulièrement, euh, il a eu un accident de voiture avec ses parents et il est mort. Et il avait une petite, euh, dix, tout juste 10 hein, ans, s'appelait Florian.
1: C'est pas le seul drame que vous avez euh, vécu dans votre vie, il y en a eu d'autres. Vous avez euh, perdu euh, trois enfants dont votre fille euh, Solène a 19 ans. Alors l'idée n'est évidemment pas de, de revenir sur... Euh, sur la, la souffrance euh, intime qu'a pu euh, provoquer cet événement. Mais sur votre choix euh, de retour, juste après son enterrement, vous avez décidé de, de présenter le, le JT.
0: Je l'avais enterré le, le matin en Bretagne, un, un lundi matin, et, et je, je, voilà. Euh, euh, oui, je ne voyais pas d'autre solution que de continuer ce métier. Euh, c'est ce qui allait certainement me, me sortir d'une de, de, forme de, de, de dépression dans laquelle je rentrais évidemment euh, Comme tout être euh, endeuillé, surtout quand on perd un, un, un enfant euh, C'est pas logique, c'est pas dans l'ordre naturel des choses Et donc euh, voilà, j'ai fait ça euh, d'une manière presque euh, machinale, mécanique euh, pendant que la plupart des journalistes de TF1 venaient me, euh, me réconforter, me présenter leurs condoléances, c'était très très beau. Je me suis senti soutenu par cette famille -là, à ce moment-là.
1: D'autres euh, journalistes ont eu l'indélicatesse euh, d'écrire que vous n'auriez pas dû être là euh, ce mmh. soir-là euh, à ce moment-là est-ce qu'on en veut à sa profession, à son métier comment est-ce qu'on vit bah, un...
0: c'est-à-dire le, le métier brille jamais par sa confraternité hélas il euh, y a tellement de gens qui sont pronds à donner des leçons et qui en revanche euh, lorsqu'il faut aider ou aimer ou euh, soutenir ne euh, sont pas là euh, mais ça c'est leur problème moi je sais que je, je suis en paix avec tout ça on ne sait pas pourquoi on tient, on ne sait pas comment on tient, euh, on s... vous voyez, après coup on peut toujours raconter des histoires, rendre la chose rationnelle en se disant que parce qu'on a supporté l'indicible, bah, on est capable de supporter encore pire, mais il y a des gens qui s'écroulent hein, et je peux les comprendre aussi.
1: À ce moment-là de votre vie, vous étiez très exposé euh, médiatiquement. Comment est-ce que cette euh, notoriété vous, vous la viviez
0: J'ai jamais trop aimé ça. Parfois, j'ai même fondamentalement détesté. Mais j'ai fait avec. Voilà, j'ai vu que ça faisait partie du, ça faisait partie du, voilà, du, du kit qui m'était proposé à partir du moment où. Au lieu d'être journaliste à la radio, vous êtes journaliste à la télévision, on connaît votre bobine, donc euh, on, on connaît hélas beaucoup de choses dans votre vie, et, et tout ça est, est offert à tout le monde, et on fait avec. Euh, vous dire que je trouve ça formidablement agréable, non. Il y a quelques avantages d'ailleurs, qu'il faut pas nier, il y a aussi pas mal de, de, de désagréments, et je préfère aujourd'hui largement la la lumière d qui, qui, qui s'est bien adoucie, bien apaisée, qui est sur moi plutôt que la surexposition euh, dont, dont je me suis senti victime à un moment donné.
1: Patrick Poivre d'Arvor, chapitre 5, un infatigable rêveur.
0: Vous voyez, là, en ce moment, je suis en train d'imaginer un livre sur la Bretagne donc euh, ce que j'aime c'est euh, ce mouvement euh, ces accordailles euh, ces épousailles même d'une certaine façon entre, entre les éléments de la terre, de la mer j'aime ça euh, euh, j'aime rêver et j'aime me laisser embarquer par, euh, par plus fort que moi c'est à dire par le, le vent euh, la mer ou ou les, la nature.
1: Qu'est-ce qui fait, selon vous, que vous êtes allé euh, vraiment jusqu'au bout de vos rêves
0: euh, La chance, enfin, jamais oublier que ça existe. Et en même temps, la chance, ça se provoque. Donc c'est vrai qu'elle se... Quand vous restez chez vous, il y a moins de chances que les, les événements viennent à vous. Hein. Donc euh, il vaut mieux aller aux événements. Donc il faut, euh, faut avoir le le nez qui musarde, le, le, les oreilles aux aguets, et puis être prêt à monter sur son cheval à tout moment.
1: Vous avez d'autres rêves non accomplis
0: euh, Le principe des rêves, c'est qu'il faut les garder pour soi, il ne faut pas en parler trop, et j'en ai quelques-uns, bien sûr. Et peut-être que j'irai jusqu'au bout. En tout cas, euh, j'irai jusqu'au bout du désir de ces rêves, oui, bien sûr. Jamais je ne renoncerai.